0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: God morgen. Her i studiet er Jakob Grosen og Anne Philipsen klar med ugens første udgave af Radio 4 Morgen. Vi har en masse historier legnet op klar til dig.
2: Vi skal blandt andet tale om, at de seneste 10 år, der er antallet af børn, der er vokset op i landets mindre byer og landdistrikter, faldet markant. Og det gør også nu, at flere skoler i landets kommuner er lukket eller har udsigt til at lukke i den nærmeste fremtid. Det er en historie, som vi kaster lys over i løbet af morgenen. Vi gør det første gang om et, ja, faktisk 10 minutter, hvor vi taler med Sarah Sand. Hun har en søn i 0. klasse i en af de lukningstroede skoler, der er her rundt omkring i landet. Og vi skal også tale lige bagefter med en af de lokalpolitikere i kommunen, der er klar til at stemme for den her skolelukning.
0: Og øh, vi har også blik for historien om en hvid øh, kæmpeballon fra Kina, som øh, blev skudt ned i weekenden nær det, der hedder Myrtle Beach i øh, South Carolina i USA af det amerikanske militær. Ifølge kinesiske myndigheder var det bare en vilfaren værballon, som øh, fløj rundt 18 kilometer over jordens overflade og øh, fyldte godt i luftrummet. Men ifølge USA var den her ballon sendt ud for at spionere. Uanset hvad har det øget spændingerne mellem de to store magter, og det kan få indflydelse på verdensfreden. Det kan også få indflydelse på det danske samfund, og det taler vi med Camilla Tenner Nørup Sørensen, som er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, om lidt over halv syv.
2: Og som du hørte i nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen, så har der været et stort jordskælv i det sydlige Tyrkiet i nat. Lige nu, der er på ingen måde overblik over situationen. Det er heller ikke ret mange timer siden de første meldinger, de kom. Men det vi ved, det er, at dødstallene stiger både i Tyrkiet og i Syrien. Og faktisk så har Italien også udsendt en tsunami-varsel. Det er selvfølgelig en historie, som vi holder øje med her til morgen. Og hvor vi også har en kilde med på historien 7 minutter 7, som en lille tid
0: direkte fra uh, Tyrkiet. Det, uh, vi skal nok give dig alt, hvad der er værd at vide, både om den sag og uh, alt andet, stort og småt. Vi lægger ud med en uh, opsigtsvækkende demonstration, som fandt sted i København i går. Du kan jo byde ind i øvrigt på 1424, hvis du uh, vil i kontakt med Anne Philipsen og Jakob Grosen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Og det var en demonstration, der handlede om Stor dag hvor der stadig er håb for at bevare dagen. Sådan lød i hvert fald sådan de mere optimistiske reaktioner på Christiansborg plads i går, hvor tusinder af demonstranter var mødt op for ligesom at demonstrere mod afskaffelsen af Stor Beddag med blafrunde røde faner og med slagsange og hvad der ellers hører sig til en demonstration. Og en af dem, der var til stede, det var dig, Henrik Petersen Godmorgen. Godmorgen. Forbundsformand for arbejder Forbundet Blik og Rør. Hvad fik du ud af demonstrationen i går? nu Blik- Okay, Blik- og så er vi også det er på plads. Hvad fik du ud af demonstrationen i går?
3: Jamen altså, jeg fik det ud af det, at jeg synes, der var en meget tydelig markering, at det er et bredt udsnit af den danske befolkning, som er utilfreds med den måde, forløbet har været på, og så ikke mindst, at der var rigtig mange fra fagbevægelsen, som netop også udviste sine... Store frustration og vrede over, at man fra første gang i 124 år fra en regerings side går ned og piller i vores overenskomster.
2: Ja, og man kan sige fra fagbevægelsens side, der har I jo forsøgt i mange uger efterhånden at få regeringen til at ændre holdningen på det her område. Det er ikke så nummelbart noget, der er slået igennem hos regeringen. De står ret fast på beslutningen. Hvor meget tror du egentlig, at sådan en demonstration, som i går eller i weekenden her, kan få regeringen til at genoverveje afskaffelsen af store bededag?
3: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at øh, som du selv siger, at man har sendt et signal om, at man står ret stedigt fast. Men øh, jeg er nu heller ikke i tvivl om, at, øh, at så stort et fremmøde som det her, og med den store underskrift underskriftindsamling, det også er, at det selvfølgelig gør et vis indtryk øh, på politikere. Det vil være meget mærkeligt andet. Og om ikke andet, så er der da i hvert fald blevet sendt et signal øh, i går øh, om, at øh, til SVM-regeringen, at øh, lønmodtagerne, det er altså ikke SVM-regeringens nye hæveautomat.
2: Men kommer det til at ændre noget?
3: Det vil jeg ikke afvise, at det kommer til. Altså, der er jo stadig mulighed for, at, øh, at man kunne besinde sig lidt og så sige, at øh, nu sætter vi øh, det her lovforslag på standby. Ikke at vi trækker det, men vi sætter det på standby, og så indkalder vi arbejdsmarkedets parter, som vi har gjort mange gange før, altså arbejdsgiverne og fagbevægelsen, og så ser vi, om ikke vi kan lave en trepartsaftale, som kan løse det problem, som øh, regeringen har sagt med arbejdsudbuddet. Det er mulighed jo stadig til stede, og hvis ikke det kan lade sig gøre, så kan de jo fremføre deres lovforslag i fortsat, men der, jeg tror der nok, at der stadig vil være en mulighed for, at vi kunne løse det her, hvis de
4: vil.
2: Men spørgsmålet er jo om de vil, altså det er jo ikke noget nyt, der der har været modstand. Det, det er regeringen jo også blevet konfronteret med af flere omgange, og hver gang så har de jo simpelthen lyttet. Jamen det her det er den beslutning, vi har truffet. Det er en nødvendig beslutning for at finde de penge, der skal bruges på forsvarsområdet. Det her det kommer til at blive gennemført fra regeringen, siden vi står fuldstændig på mål for den her beslutning. Så sådan hånd på hjertet, jeg er med på at at du har et ønske om at det her skulle falde ud på en anden måde, Henrik Petersen. Men sådan når du virkelig mærker efter. Hvor sandsynligt mener du så egentlig, at det, det er, at den her beslutning bliver ændret? Altså, tror du reelt, at det kunne, det kunne blive ændret?
3: Jamen, jeg tror stadig for, fortsat på, at, at det er til at få dem til at lytte derinde, fordi selvfølgelig når så stor en markering kommer finder sted, så kan det ikke andet end gøre indtryk. Men jeg er da også med på, at man har meget sted meldt ud, at det er sådan, det er. Men ikke desto mindre, så er, man, så er det jo det måde, vi markerer på, at man bliver nødt til at lytte. Altså, der er jo også lige den lille forskel, jeg kunne forstå hvis der var nogen af regeringspartierne, der havde nævnt før Folketingsvalget, at det her det var en vej at gå, så kunne jeg også godt forstå, at man meget stedet ville stå fast på, og sådan er demokratiet jo også, så er folk jo også valgt ud for det. Der er ikke nogen af dem, der har nævnt det før et valg. Så det er jo ikke sådan, at folk har vidst det på forhånd, og derfor så bør de måske også nu lytte til befolkningen om, at det her, det var der altså ikke nogen, der var med på fra start af. Så lad os nu lige besætte os lidt, og så finde en løsning i fællesskab via de trepartsforhandlinger.
2: Det er FH, altså Fagbevægelsens organisation, der arrangerede den her demonstration. Det gjorde de med støtte fra 24 andre organisationer. Og udover at formændene fra FOA, 3 og HK og også flere andre holdt taler, så var der også arrangeret fællessang og musik fra Anne Lindet og fra Tessa. Og FH anslår selv, at der var over 50.000 mennesker, der var mødt op til den her demonstration. Henrik Petersen, vi får sms'er ind på, til programmet her på 1424-telefonnummeret, og der er en lytter, der spørger, hvad med en stor strække?
3: Ah, det ved jeg nu ikke nu Det synes jeg måske er en, er en helt anden boldgade, vi ude i. Der. Altså, jeg går nu ind for, at, at vi lever i et demokrati, og det, der er nogle politikere nu, der har et lovforslag, og der har vi de muligheder, der hedder, at vi kan demonstrere. På lovlig vis, og det gjorde vi blandt andet i går, og vi kan lade underskriftindsamlinger, og det er vi jo også fuldt i gang med, og det synes jeg viser meget godt nu, den frustration og vrede, der er i befolkningen, og det bør de lytte efter, det bør være nok til at få dem til at lytte.
2: Men nu siger du selv, at vi lever i demokrati, og der er jo faktisk et flertal for den her beslutning, som jo er at det er flertal, der står på et demokratisk valg. Er det så ikke på den måde helt færre, at det sådan, det kommer til at ende?
3: Jo, men du, der er lige en ting. For det første, som jeg sagde, så nævnte de det jo ikke før et folketingsvalg, så der var ikke folk, der vidste, hvad det var, de stemte på der. Den anden ting, der er yderst vigtig i det her, det er jo, at det er første gang i 124 år, at en regering går ned og piller i vores overenskomster. Det er noget helt nyt. Det er aldrig sket før. Og det mener du nok, at man bør, og hvis ikke de vil trække det, så mener de, bør sende det til folkeafstemningen om befolkningen mener, at det er den model, vi skal arbejde med fremover, at det er politikerne, der ruder ned i vores overenskomster. Altså de overenskomster, der bliver aftalt mellem arbejdsgiver og fagbevægelsen og lønmodtagerne. Det er jo det, det, er jo det at den helt store ændring er. Det er ikke sket før, og det mener jeg sådan set, at du går langt ud over normen. Og derfor så bør de jo også trække det her lovforslag eller sende det til en folkeafstemning.
2: Hæng lige på, Henrik Petersen, som altså er forbundsformand for Blik og Forbundet, fordi vi skal lige tale med en, som ikke mener, at demonstrationen her kommer til at rykke det store. I hvert fald ikke i forhold til sagens kerne, som jo er altså at få lov til at bevare Stor Bededag. Det er dig, Johannes Andersen, der peger på det. Godmorgen. Ja, godmorgen. Lektor i Tus på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Hvorfor mener du ikke, at en demonstration som den i går kan rykke på det politiske forslag om at afskaffe Stor Bedag?
4: Hvis man ser på traditionen for at demonstrere, så er det vigtigste ved at lave sådan en demonstration her, det er ikke mindst, at man indbyrdes dem, der er utilfredse. De er ligesom blevet bekræftet i, at at vi er er sure over, at den noget er sket eller noget ser ud til at ske og derfor har vi taget det her skridt og vi er mange og og det er vi rigtig glade for på den måde har man fornemmelse af at man er stærk og at man er fælles om at gå i en bestemt retning men selve det, at sådan en demonstration som jo strengt taget er ikke nødvendigvis de største der har været i Danmark hvis nu man skal sige det på den måde en demonstration på et sted mellem 30.000 og 50.000 mennesker kan samles på en søndag Det er altså ikke noget, som historisk set har flyttet ret meget. Der skal noget mere til, for at en modstand virkelig for alvor sætter sig igennem. Det skal være noget, man bygger op over rigtig, rigtig lang tid. Eksempelvis så så vi med atomkraft i rigtig lang tid, altså i 70'erne, kampen mod det. Det var noget med mange demonstrationer, det var noget med mange symboler, det var noget med mange udtalelser osv. Hele tiden, altså en bred vifte af af initiativer, som gjorde, at man, man på den måde fik stoppet. Og der var man nogenlunde enige om retningen. Det, der er i den her demonstration her, det er jo, at der er rigtig, rigtig mange forskellige motiver til at sige, at øh, afskaffelsen af bededagsferien, det er en rigtig dårlig idé. Og det vil sige, at, øh, at øh, så på den måde der, kan det nok i det lange træk, måske blive svært at holde dampen op. Men det her demonstration er god til at få en fornemmelse af, at, øh, at man er mange, der er sure.
2: Men det er jo også, det kan godt være, at, at du siger, at budskabet har været med forskellige baggrunde, når man har valgt at gå ud og sige som forskellige organisationer, at man var imod den her beslutning om at for stor beddag. Men det er jo noget, der er fyldt siden præsentationen af den her idé. Så på den måde, så er det vel en, en ting, der også er gået igen af flere omgange, og nu har det her så måske endnu et led. Altså, det, taler det ikke meget godt ind i, at det også kan ændre med, end med at ændre noget?
4: Jo, de gør det jo. Altså forstå på den måde, at man får en fornemmelse af presset. Jeg er helt sikker på, som der også blev sagt, at regeringen føler da virkelig, at de er kommet i det, der hedder menneskehænder, hvis man kan sige det på den måde der. Men så nærmer vi altså også den anden side af den her sag her, at hvis vi har en situation, hvor en demonstration bestående af et sted mellem 30 og 50.000 50, mennesker er i stand til at ændre de demokratiske spilleregler. Det vil måske nok være ret heldigt øh, på den lange bane, hvis nu tænker på den måde der. Fordi der er det altså, øh, hvis det er demonstrationer, der bestemmer det, øh, så, så, øh, så ændrer vi jo hele betingelserne for, at vores repræsentative myndigheder, øh, de skal træffe de beslutninger, som de finder, er de rigtige. Det, jeg er helt med på, at øh, man nu peger på, øh, blandt modstanderne, at øh, det var noget, som man ikke havde oppe i valgkampen, og, og det er der nok heller ikke noget øh, hvad skal man sige, øh, nyt i, at en regering kommer med forslag, at den ikke var fremme med i valgkampen. Men det er sådan ligesom det kort, man lige nu prøver at spille, fordi det er måske det, der kan bedst svække regeringens stolsfasthed Nemlig at sige, jamen vi sagde jo ikke noget om det, men det gør regeringer sjældent, fordi man ved jo aldrig, om man kommer i regering. Så derfor er det jo svært at sige andet, end at vi har ambitioner om at gøre et eller andet. Og når de så sidder i regeringen, så er det jo, at man så skal komme med de praktiske forslag i forhold til de situationer, de står i. Det del af demokratiet, og hvis man med en demonstration kan ændre de spilleregler der, og hele den måde, vi laver øh, en regeringsdannelse på, øh, så er vi altså rigtig ildestet, især hvis vi ser en demonstration, af så forholdsvis, øh, altså det er jo ikke nogen massiv stor øh, demonstration, vi har med at gøre her. Det er en overkommelig og ikke specielt sjældent set demonstration.
2: Henrik Petersen altså uh, forbundsformand for uh, blik og Rørarbejderforbundet. forbundet. Uh, helt kort her til sidst. Nu har du uh, hørt uh, Johannes Andersens uh, take på uh, hvor meget det her det kommer til at flytte. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg tror stadig på, at det kommer til at flytte. Så vil jeg bare lige knytte den lille kommentar, at øh, det er jo ikke lige går, hvor vi startede med demonstrationen. Der har jo været lang tid, hvor der har kørt en lang, en underskrift af en samling, hvor der er over 460.000 mennesker, der har skrevet under. Der har jo været masser af debatindlæg, der har været masser af ting. Så den, det har jo kørt længe, det er, som der bliver sagt, og det fortsætter jo med at køre det pres. Og så ved jeg ikke rigtigt, om, om jeg er helt enig i med, dem, med demokratiet, fordi der står altså også her i vores demok- demokrati, at 60 folketingsmedlemmer netop kan bede, om en folkeafstemning, hvis man har en flertalsregering, som træffer en beslutning, som har vidrørt befolk- altså der er befolkningstemning imod. Så det ved jeg ikke rigtigt, om det er, om det er noget ved demokratiet. Det, det er jo altså også en demokratisk ret, der er for netop, man har gjort for at sikre, at der ikke bliver truffet sådan nogle beslutninger hen over hovedet. Så jeg mener ikke, at der er nogen her, der piller ved demokratiet. Jeg synes sådan set, at det er fuldstændig sin, sin ret at gøre det, som der bliver gjort.
2: Tak, Henrik Petersen fordi du var med her, og også tak til Johannes Andersen, som altså er lektor emeritus på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Klokken er 19 minutter over 6.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen. De seneste 10 år er antallet af børn, der vokser op i landets mindre byer og landdistrikter, faldet markant. Antallet af børn mellem 0 til 17 år i byer, så op til 5.000 indbyggere, er i gennemsnit faldet med 15 procent de seneste 10 år. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen resulterer så i, at flere kommuner enten har lukket skoler og daginstitutioner, eller står og skal træffe en beslutning om det i løbet af den her måned. Nordfyns Kommune er en af de kommuner, der har det største fald i antallet af de mindste borgere. 28. februar skal... Nordfyns Kommune beslutte, om tre skoler skal lukke på den baggrund. Og der er Kongslundskolen i Bogense en af de skoler, der måske skal lukke. Sand har en søn i 0. klasse på skolen. Godmorgen, Sarazand. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt for dig og din familie, at Kongslundskolen i Bogense bliver reddet?
5: Jamen, altså... Selvfølgelig så er der alle de her personlige årsager til, at at vi har valgt skolen, men, men jeg synes at der er selvfølgelig der er det personlige aspekt, men der er også hele aspektet omkring omkring hvad se, forældres valg i forhold til at vælge en skole, man synes der passer til til ens barns behov.
0: Kan der ikke være en af de andre skoler i kommunen der passer til til dit barns behov?
5: Og det kan der sagtens, det kan der sagtens. Jeg synes faktisk ikke, det handler om at få peget på, at lige præcis mit barns skole er bedre end andres. Men det er rigtig godt til ham, og vi har valgt det ud fra nogle kvaliteter. Og så er der også en vigtighed i at gå i skole lokalt, hvor man også har sine kammerater omkring i lærerområdet.
0: I Nordfyns Kommune er antallet mellem 0-17-årige faldet med knap 30% fra 2012 og så til 2022. Det, det er kun Lolland og Lemvi kommuner, som har oplevet større fald i samme periode. Og øh, på den øh, skole, hvor, øh, hvor din søn går i 0. klasse, er der omkring 80 elever. Øhm, ja. Hvordan er det at stå i den her uvissthed? Altså, det, det, det er et halvt år siden, det kom frem, at skolen måske skulle lukke. Hvordan har det påvirket jer?
5: Jamen altså, lige i forhold til min søn, så prøver vi at holde vand på det liv i tanken om, at skolen er i gang, fordi det er det, vi kæmper for. Men det er klart, at, at det giver en usikkerhed i forhold til personale. Der blev sagt ved borgermøderne, at der blev lavet tryghedsaftaler i forhold til, til de personaler, der kunne blive berørt af de her lukninger. Men, men desværre så har vi jo set, at, at der er medarbejdere, der desværre har fundet andre jobs.
0: Ja. Der går altså 80... Elever på, på din søns skole, hvor han er, ja. han er lige begyndt i, i 0. klasse, kan man sige, så, ja. så han kunne nok øh, få gang i en, en fin skoletid på en anden skole, hvis, hvis det nu kommer dertil, men, men nu står kommunen altså skal mangle, eller mangler penge og skal spare. Øhm, er det fair nok, synes du, at man lukker skoler øh, og dagtilbud, hvis der ikke er børn nok?
5: Øh, det, det, skal, øh, selvfølgelig, øh, det, det er selvfølgelig en præmis, kan man sige, men, øh, men, men jeg synes også, at, øh, at det er, er tid til, fordi at, at den her hvad skal man sige, proces har også været øh, besparelse-kvalitetssikring. Og, øh, og der synes jeg faktisk, at, øh, at vi skylder vores børn at kigge på kvaliteten øh, og kigge på de muligheder, øh, der ligger. Og, og det er jo ikke sådan, at hvad skal man sige, Kongslund er på nedadgående med børn. Faktisk så er det sådan, at, at mit barn er startet i en, i en klasse med 20 børn, øh, hvor er, det i hvert fald er at det antal børn, øh, der skal være for at kunne, hvad skal man sige, økonomisk øh, forsvare, at, øh, at de bliver bibeholdt. Øh, og man ser jo, at øh, at der er øget interesse i forhold til f.eks. For Kongslundsskolen.
0: Vi har også Kasper Solberg med. Han er medlem af Børne- og Ungeudvalget mm-hmm. for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune og, og vil stemme for de her skolelukninger. Har du lige en besked til ham, så kan du lige sige godmorgen til ham.
5: Jamen, godmorgen, Kasper. Ja, godmorgen. Jamen altså, igen, kvaliteten og valg vores forældre, det er, det er mega vigtigt, og, og heller ikke uligheden i distrikterne.
0: Det skal du have lov til at svare på, Kasper Solberg.
5: Ja,
1: godmorgen, og tak for det. Og det er rigtigt, vi skal, vi skal til gode se rigtig mange ting øh, i børneudvalget og kommunalbestyrelsen. Øh, kvalitet, som der bliver talt om her, er jo absolut en af dem. Øh, kommunens økonomi er jo en anden del. Øh, og når der ligger en, en skole 3 kilometer væk fra, fra Kongsdømskolen, så som kan rumme de samme børn, og vi ikke kan se den store forskel i trivselen på de to skoler, men vi kan se det på økonomien, så, så er det jo et af de steder, hvor vi måske går ind og, og bliver nødt til at sige, så må, så må vi lukke sådan en afdelingsskol øh, til, til gavn for, for, for det fælles bedste, og, og måske i virkeligheden også for, for børnene, kan man sige.
0: Ja, vil du sætte nogle flere ord på, hvorfor det netop er, er på det her område, altså skoleområder, at I skal finde besparelser?
1: Ja, altså man kan sige, det det bliver jo ikke det eneste område, når vi sådan hører udsigterne i de kommende år for kommunernes økonomi, at at der kommer til at være sparehævelse. Men men vi står i Nordføns Kommune med en struktur, som ikke har været kigget på i, i mange år. Faktisk blev det sådan et politisk dilemma før sidste periode, hvor man skrev under i kommunalbestyrelsen på, at man ikke ville røre ved det på live-tv, simpelthen rører ved hele strukturen. Og når vi så har små enheder, som i forvejen bliver talt om, øh, man kan se, at børnetallene falder, så, så, så bliver det en, en slags negativ spiral. Jeg har selv været formand for en af skolebestyrelserne, som er, øh, på en af skolerne, som mm. er indstillet til at lukke her, ja, hvor vi har set for børn og forældre i området sige, at man kommer den ikke til at lukke. Og, og ved man ikke har tur at røre ved det, ikke tur at tale om det i kommunalbestyrelsen, så har man jo skabt sådan en, en ond cirkel faktisk, hvor vi så står i dag øh, med nogle stru- strukturer, som slet ikke står mål med den, det børnetal, vi har. Så derfor bliver vi nødt til at kigge på det på det her område her. Det er der ingen tvivl
0: Men, men lige præcis Nordfyns Kommune er altså øh, en af de kommuner, der har mistet flest børn i alderen 0-17 ja. år i jeres ja. yderområder de sidste 10 år. Vi ligger ja. på en, en lidet tredje tredjeplads. Er det ikke også en ond spiral, at, man, øh, at I gerne vil tiltrække flere børnefamilier og samtidig med, med, med lukker I skoler?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Man kan sige, at vi tiltrækker også nogle, nogle børnefamilier. Det gør vi primært til vores øh, lidt større byer i kommunen, hvor vi har nogle, nogle udstykninger, øh, som er, er, har været populære, og hvor børnefamilier flytter til. Og det betyder faktisk også, at den struktur, vi har i byerne i dag, ikke er tidsvarende. Så det vil sige, at jeg tror, at inden for en, en ganske kort overræk, så kommer vi til at skulle bygge skoler og dagtilbud i byerne også. Det kræver også noget økonomi, så, så den her det her skift der er i, at, at børnene f- og familierne flytter, og du har ret, det kan være en negativ spiral, at vi også lukker øh, skolerne i landdistrikterne øh, for, for øh, i, i samme omgang ikke, at, at så, øh, så flytter endnu flere måske til byerne, men men vi bliver også nødt til at kigge på, at vi kommer til at skulle udvide i byerne. Mm. Men derfor, derfor, derfor vil vi også lave nogle tiltag, kan man sige. Det, det tror jeg, der er en enig kommunalbestyrelse, der kommer til at sige, at vi selvfølgelig vil prioritere landdistrikterne. Det skal vi også gøre. Og der, der, der skal vi stå klar med nogle, nogle forslag og nogle tiltag, der også kan, kan gavne det. Ikke?
0: Vi har talt med Anne Jørgensen, som er professor i bysociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Vi spurgte hende, hvilke konsekvenser det kan få for et lokalt samfund, hvis der er mangel på børnefamilier. Og hun, hun svarede sådan her.
6: Efterspørgsel efter kulturelle tilbud, efterspørgsel efter forening og efterspørgsel efter af dagligvarer og øh, andre typer af altså lidt mere materielle ting og sager. Den efterspørgsel falder væk fra de områder, hvis ikke de befolkningsgrupper længere er der.
0: Så, så det handler altså om at få, få børnefamilierne til kommunen, for ellers så, så kan det gå ud over ja, stort set alle aspekter af kommunens drift. Hvilke konsekvenser frygter du, at, at lukningen af de her skoler kan få for jeres kommune?
1: Man kan... jeg, tror, jeg tror i virkeligheden, at der er en, en række gavnlige effekter. Der er en række gavnlige effekter, øh, tværtimod af, at vi får ro på et område, som har været omdiskuteret i de sidste 10-15 år. Så, så det, det kan skabe en ro og en, og en, øh, og en, sige, en fundament for, at, at folk måske, øh, okay, den bliver, den bliver ikke. Vi vil bo her, vi kunne tænke os at udvikle de områder fra kommunens side. Så det tror jeg ikke, at der er nogle, nogle gavnlige effekter af. Og så skal man også huske, at Nordfyns Kommune er, øh, altså antallet af indbyggere i byerne øh, ligger øh, lavt i den her undersøgelse øh, kontra de større kommuner. Altså, vi har jo ikke kæmpe store byer i Nordføns Kommune. Vi har en masse mindre byer, øh, og, og der er liv ude omkring, og det liv skal vi jo sørge for at understøtte via okay. andre initiativer også.
0: Det sagde Kasper Solberg, som er medlem af børne- og ungeudvalget for Socialdemokratiet i Nordfyns Kommune, og altså uh, har tænkt sig at stemme for at, uh, at lukke uh, Sarsands søns skole, når det skal besluttes i den her måned. Sarasand, vi har lige 30 sekunder. Fik du ro i maven af at høre uh, Kasper Solberg her?
5: Nej, nej, det, <coughs> det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Jeg synes, at, uh, at børn skal have mulighed for at blive lidt så dygtige, som de kan. Og for at få mulighed for det, så er de nødt til at blive behandlet forskelligt, og derfor er det en kvalitet at bevare en enhed som konklusion.
0: Tak fordi I begge to var med her i Radio 4 Morgen. Det er så altså en beslutning, som skal tages i løbet af den her måned, senest 28. februar. Og det er en problematik, som vi dykker ned i i Radio 4 Morgen i dag. Vi kommer også til at se nærmere på Lemvig Kommune, som har det største fald i antallet af unge mellem 0 til 17 år i de mindre byer.
2: Om fire minutter skal det handle om en stor, hvid, kæmpe ballon, men først så skal du have seneste nyt om jordskælvet i Tyrkiet. Det kommer her klokken
7: er halv syv.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Mange er døde under et kraftigt jordskælv med en beregnet størrelse på omkring 7,8, som har ramt det sydlige Tyrkiet og påvirket flere lande i området omkring i nat. Der er også flere efterskælv, som har ramt regionen. Den amerikanske geologiske undersøgelse, der monitorerer jordskælv på verdensplan, oplyser at skælvet fandt sted kl. 2:17 dansk tid, det svarer til 4:17 lokal tid. Jordskælvet har ført til mange sammenstyrtede bygninger, mens 53 er døde i Tyrkiet, og det tal venter at stige, det melder myndigheder ifølge nyhedsbyrået AFP også i Syrien, er der døde. Op til over 100 er nu meldt dræbt på tværs af tre regioner i Syrien ifølge statsmedier, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og vi bliver ved jordskælvet her for Italien udsteder at varsel om en mulig tsunami som følge af det her voldsomme jordskælve i Tyrkiet og beder folk ved kysten om at søge højere op, det skriver det italienske nyhedsbureau ANSA. Varslet indikerer, at det er muligt, at der er en alvorlig fare for folk, som befinder sig nær kysten, særligt de områder, som ligger lavt eller endda lavere end vandspejlet, siger myndigheder, skriver myndighederne ifølge ANSA. Selv en bølge på en halv meter kan skabe farlige oversvømmelser og meget stærk strøm. Regeringen vil skære et år af op mod halvdelen af universiteternes kandidatuddannelser. Det sker efter anbefaling fra Reformkommissionen med Nina Smidt i spidsen, og det skal give en økonomisk gevinst, som skal skabe rum for nye uddannelsesinvesteringer. Men ifølge flere økonomer er regeringens beregninger behæftet med store økonomiske risici, det skriver Akademikerbladet. Ifølge professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, Christian Bjørnskov, så får det store konsekvenser for de studerende, da vi skulle gennemføre en kortere uddannelse.
8: De effekter, vi har dokumentation for, det er, at de nyuddannede, som får kortere uddannelse, får lavere løn og er mindre produktive. Og det, Reformkommissionen regner med, kommer til at opveje det, det, det er, er rent fugt på taget. Det er ikke noget, vi har dokumentation for, hvis ikke.
7: Heller ikke økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svare mener, at reformen vil give de ønskede effekter. Jeg tror, det kan have ret uheldige konsekvenser for uddannelserne og dermed potentielt for velstandsniveauet i Danmark, siger han til Akademikerbladet. Christian Bjørnsgaard siger, at mens kommissionen på den ene side forventer, at de nye uddannelser umiddelbart skader samfundsøkonomien, så antager kommissionen også, at dynamiske effekter fra de kortere kandidatuddannelser på sigt vil gøre dem langt mere produktive. Konkret vurderer kommissionen, at hvis 45 procent af alle toårige kandidatuddannelser bliver forkortet, så vil det medføre et tab på 7 milliarder. Det skyldes, at kortere uddannelser vil give lavere lønninger og et fald i skatteindtægter. Men tabet opvejes af mere kvalitet og uddannelses relevans i de nye etårige uddannelser. Det anslår, at kommissionen kan øge produktiviteten med 14 milliarder kroner. Christian Bjørnsgaard mener dog, at det er ukonkret og svært at ville bruge penge på kvalitet. Senere i den her måned vil Rusland muligvis forsøge at gennemføre en større symbolsk offensiv i den østlige del af Ukraine i forbindelse med årsdagen for invasionen, det siger Ukraines ledere. Samtidig har præsident Volodymyr Zelensky sagt, at det i de døgn er blevet, der i de seneste døgn er blevet hårdere ved fronterne, fordi russerne sætter flere og flere reserver ind. Moskva indledte invasionen den 24. februar sidste år. Til trods for alting, så venter vi en mulig russisk offensiv i februar. Det er kun ud fra et synspunkt om symbolisme. Det er ikke logisk fra et militært synspunkt, fordi russerne har ikke alle deres ressourcer klar, men de gør det alligevel, siger Ukraines nu tidligere forsvarsminister. I dag får vi lidt eller nogen lokal måske en del sol, men i Jylland stadig diset og toget først på dagen. Temperatur mellem 1 og 5 grader og svag til jævn vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på
0: Der bliver flere biler på de danske veje, og kampen om kommunale parkeringspladser bliver derfor hårdere og hårdere. Og i Frederiksberg Kommune støder man ofte på problemer med, at flere af kommunens parkeringskældre er optaget af luksuriøse veteranbiler, som holder stille i flere måneder af gangen. Og derfor er der ikke plads til de borgere, som kører til og fra arbejde på daglig basis. Den problematik vil borgmesteren nu gøre noget ved. Han er jo blevet socialdemokratisk. Altså, han har altid været socialdemokrat, så vidt jeg har orienteret Michael Windfeldt, men... Borgmesteren på Frederiksberg har været konservativ i mange år. Nu er det en socialdemokrat, og han vil gøre noget ved de her veteranbiler, der står og holder plads fra andre biler. Vi taler med ham om, øh, det bliver 10 minutters tid, om hvad det er, han vil gøre ved det her problem. Michael Winfelt.
2: Først så skal vi tale om den her øh, store, hvide, kæmpeballon fra Kina, som har øh, fået ret meget opmærksomhed her i løbet af weekenden. Den blev nemlig skudt ned i weekenden, tæt ved det, der hedder Myrtle Beach i South Carolina i USA. Det var øh, det amerikanske militær, der skød ballonen ned, og det gjorde de til sådan, øh, hvad jeg vil kalde, ret stor jubel fra øh, tilskuerne på øh, stranden. Whoa! ret civil energi, på
0: ja. <laughs> en eller anden måde. Det er en privat optagelse, der er gået viralt den der, ja. øh, på sociale medier. Det, um jeg hørte også nogen, yeah, China, America, <laughs> boom! Ja. ja, det er en God vind. stemning. Ja,
2: præcis. Nå. men det er jo i virkeligheden en ret, eller kan i hvert fald blive en ret alvorlig sag, fordi øh, de kinesiske myndigheder siger, der er tale om en vildfaren værballon Ingen grund til panik. Men USA mener, at ballonen her, den faktisk er sendt ud for at spionere, og derfor så beordrede den amerikanske præsident Joe Biden allerede onsdag, at den her ballon skulle skydes ned. Og øh, lørdag, da den her ballon så var over vand, så skete
1: det er altså.
2: I altså præsidenten her i et interview med det amerikanske medie CBS Chicago. Camilla Tena Nyøbsørsen er lektor ved Institut for strategi og krigstudier ved Forsvarsakademiet og med os nu God Godmorgen. Godmorgen. Hvor alvorlig en sag er det her egentlig for forholdet mellem de to supermagter?
6: Man kan sige, at forholdet mellem Kina og USA har været nærmest i fritfald de seneste par år. Vi har et meget, meget historisk dårligt forhold mellem Kina og USA. meget høj grad af mistillid, næsten ingen dialog og ikke de her konflikthåndteringsmekanismer, der skal være på plads. Så man kan sige, at det her er endnu et... Et, et slag, øh, endnu et, en, en krise øh, i forholdet, øhm, og det, der er det værste ved det, synes jeg, det er netop, at øh, udenrigsminister Blinkens besøg til Kina er blevet udskudt på ubestemt tid, og det besøg var længe ventet øh, og tiltrængt netop, fordi det havde til formål at, øh, at prøve at få etableret nogle af de her dialog- og konflikthåndteringsmekanismer, prøve at stabilisere forholdet, øh, og det er nu udskudt, ja, på ubestemt tid.
2: Det er jo ikke så tit, man hører om sådan en stor hvid ballong så der bare lige lidt fakta på her. Den blev først spottet i staten Montana, hvor den ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon fløj omkring 18 km over jorden. Og Pentagon kalder det jo altså for en spionballon, hvor Kina, Kina kalder det for et luftskib, der har været brugt til civile, meteorologiske og videnskabelige formål. Og kineserne siger, at ballongen simpelthen bare var kommet ud af kurs, da den drev ind over USA. Og derfor så har det kinesiske udenrigsministerium også øh, reageret med vrede over, at den her ballon så er blevet skudt ned. Æ, Camilla Tænder Sørensen, hvordan øh, fungerer det egentlig? Altså hvis det er en spionballon, der er tale om her, hvor meget kan man så egentlig spionere ud for sådan en ballon?
6: Ja, altså det er... Øh... Det er faktisk lidt svært at sige. Nu må vi jo se, at amerikanerne gør jo sikkert alt, hvad de kan for at få vragdelene ind fra ballongen, og så kommer der måske noget mere information af, hvad det er, den her ballong har haft med. Men altså, den kan for eksempel have, have overvågningskameraer, øh, 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 altså øh, kan, kan måske, hvis det er tilfældet, så altså det, der har været ude fra det amerikanske forsvarsministeriet fra Pentagon, det er jo, at de ikke anser, at dem vil kunne give Kina ret meget yderligere efterretningsinformation, end det, de allerede vil kunne få fra deres satellitter og, og andet øh, 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 kapacitet som de har. Øh, men det, man så eller kan læse sig frem til, det er at det, der er fordelen med sådan nogle ballonger, det er, at de, kan, at de kan blive et sted i længere tid. Altså satellitter er rundt i deres bane og bevæger sig jo hele tiden. Så ballongerne kan man holde over et sted i længere tid, så hvis du er særlig interesseret i at få, få fotograferet et sted for at vide noget om et sted, jamen så kan du holde ballongen der over, over længere tid. De er billigere, altså meget billigere, og, og, og altså så, så det er sådan lidt mere low-tech, selvom det er stadigvæk til syden af er noget der bliver udviklet ret meget på og bliver mere og mere high-tech kan man sige og det er altså ikke kun fra Kinas side det gør USA også selv Pentagon har selv et et kine, et eller et voksne budget som de giver til den her type til at udvikle den her type kapacitet
2: som du også nævnte før så har forholdet mellem USA og Kina jo været ret presset gennem længere tid den her øh, ballon, som de nu strides om, kommer det til at være øh, noget, vi kommer til at se konkret også ved eskalere konflikten mellem de to? Nej,
6: altså, som jeg er inde på, så er konflikten historisk dårlig. Øh, så det er mere et spørgsmål om, at den her øh, sag, øh, den nu kommer til at forhindre, at vi kunne få den der længe ventede. Øh, ikke at der var nogen, der havde illusioner om... at eller blinkningsbesøg til til Kina skulle gøre at forholdet ville totalt dreje 180 øh, grader. Æ, men det kunne have altså det kunne have været med til at stabilisere forholdet, ikke? Altså til simpelthen at har de her øh, dialogmekanismer øh, krisehåndteringsmekanismer øh, på plads, sådan at når vi får en, øh, en mere alvorlig krise, øh, og det får vi, fordi forholdet er som sagt rigtig, rigtig dårligt. De er uenige om en masse ting. Øh, de står over for hinanden i en masse øh, konflikter Taiwan, som, som det, der er allerøverst på dagsordenen øh, selvfølgelig. Så når vi får en ny krise der, jamen så er man lidt bedre i stand til at håndtere det lidt bedre i stand til at modvirke, at det skal eskalere. Og, og, det, og det er så det, der er kommet ud af den her balance, at det, det er nu blevet udskudt, det, det, for, det besøg, som der skulle stabilisere det. Så derfor står vi ikke noget som helst bedre sted, når den næste krise kommer. Og det er det mest alvorlige, synes jeg, ved, ved, den her, ved de sidste par dages udvikling.
2: Og så er der jo selvfølgelig, som du også var inde på, stadig noget arbejde, der ligger forud i forhold til at finde ud af, hvad er det egentlig, amerikanerne har skudt ned. USA's søværn har sendt soldater til havs for at finde nogle rester af den her ballon, som kan have noget værdi for efterretningen. I går der kom det så frem, at Kinas værtschef fra det kinesiske meteorologiske institut har mistet sit arbejde på baggrund af den her sag. Det skriver det kinesiske nyhedsbyrå Xinhua. Og øh, i den øh, forbindelse, kan man sige, så, så står konflikten jo også... St- stærkt i forhold til, hvad er egentlig op og ned i, hvad den her ballon er. Mm. Hvad er egentlig mest sandsynligt ifølge dig? Altså, er det en vær-ballon, eller er det en spionballon?
6: Altså, jeg tror faktisk ikke, at det er så afgørende at mellem de to ting. Fordi det, der også spiller så meget ind på USA-Kina forholdet øh, øh, i de her år, det er, at alting sikkerhed skal gøres, hvis man kan sige sådan. Alt bliver et spørgsmål om, øh, om sikkerhedspolitik. Og det, vi sådan kalder dual-use-problematikken, altså at at kapaciteter, at viden, og at teknologi både har en civil og en militær anvendelse, det bliver mere og mere tydeligt. Så selvom det her var en civil værballon, øh, så vil den kunne tage informationer ind, som USA øh, vil øh, med rette kunne sige, at Kina øh, vil kunne bruge også øh, sikkerhedspolitisk militært. Øh, og, øh, og det, der er jo også tilfældet med Kina, det er jo, at der er så tætte relationer, så tætte overlapp mellem forskere, der sidder i civile og militære institutioner. Så det er jo det, der min pointe, er, at det er uhyresvært skældende mellem civil og militær kapacitet, mellem civil og militær forskning. Det er det generelt i de her år, når vi taler stormagtspolitik, og det er det særligt med Kina. Så derfor, så, så tror jeg ikke, det er noget, vi skal bruge ret meget krudt på at, at tage fat i, om det er civilt eller militært. Og det her med, hvad der egentlig er op og ned, altså det er, at at chefen for Kinas meteorologiske institut er fyret, jamen det tyder jo i hvert fald på, at, at, den, at Kina holder fast i historien om, at, at det var en fejl, ikke? at det var en civil øh, ballon. Og det understreger, og det understreger øh, den historie, som også nogle analytikere har taget frem, ikke at den mest. Øh, øh, Sandsynligt, det der er sket fra kinesisk side, det er, at der er en manglende koordination. Det har vi også set før, at de forskellige institutioner og de forskellige aktører på kinesisk side ikke taler sammen, som man har sendt noget afsted med risiko for, at det kunne, det kunne udvikle sig, som det nu har udviklet sig på et tidspunkt, hvor Kina har været virkelig forhivet på at, at undgå, at der skulle være noget, der kunne der kunne gør sådan, at Blinken ikke skulle komme til Kina. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, at det er Kinas interesse at provokere øh, USA eller at gøre andet, som kunne have gjort der, hvor vi nu står, altså at have udskudt Blinkens besøg. Kineserne er meget forhivet på at få stabiliseret det her forhold, øh, fordi de jo står i en, også en stor økonomisk øh, krise øh, lige for tiden, og for, for at få lidt øh, bedre udvikling, økonomisk udvikling, så de simpelthen bruger for at forbedre forholdet til USA og Europa.
2: Tak, fordi du uh, ville fortælle om det her, uh, Camilla Tænder Nyop Sørensen.
5: Det er også
2: ved, i måde, ved Institut for Strategi og Krigstudier ved Forsvarsakademiet. Og øh, det her er også en historie, vi kommer til at øh, vende omkring lidt senere på morgenen, fordi der er jo også en øh, dansk vinkel på det her. Vi skal tale med øh, en cheføkonom fra Dansk Erhverv og en virksomhedsejer, der har aktiviteter i Kina om, hvordan det forværrede forhold mellem USA og Kina i værste fald også kan komme til at påvirke det danske erhvervsliv efter den her nedskudte ballon. Det er øh, 7.34 her til morgen, og du kan høre mere om den her Sag. Og så er det i øvrigt ikke kun i USA, at man har set sådan en ballon. I fredags start blev der også observeret en ballon-lignende objekt over Colombia. Men det er stadig uvist om den ballon også kan stamme fra Kina. Der sker ting og sager i
0: luftrummet i øjeblikket. Det må man sige. Kvarter i syv af klokken. Du lytter til Radio 4 Morgen. Og lad os lige mellemlande på begivenhederne i Tyrkiet øh, natten til i dag. Der har været et særdeles kraftigt øh, jordskælv i det sydlige Tyrkiet, og det har medført øh, mange dødsfald. Det øh, ser ud som om, at, at tallet bliver ved at øh, stige, men øh, ifølge nyhedsbyrået øh, AP skulle det ligge omkring, øh, lige omkring 200 omkommende nu. Mange hundrede er blevet såret, hundredvis af kollapsede bygninger, og det har rystet befolkningen i et stort område, som faktisk både tæller det sydlige Tyrkiet, Syrien, Kybern og Libanon er blevet ramt. Og det er altså blandt andet i den tyrkiske by Gaziantep, som ligger tæt på, hvor det her skæld ramte, der er blevet påvirket det her. Den amerikanske geologiske undersøgelse, som monitorerer jordskælv på verdensplanen, oplyser, at det her skæld det ramte klokken kvart over fire tid, og det havde en beregnet størrelse på 7,8, og det er, det er meget, meget højt.
2: Og det er også en øh, historie, vi kommer til at vende med Lajal Freje, som er Mellemøstkorrespondent med base i Istanbul i Tyrkiet. Hun er med os om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig både høre, øh, hvad hun selv har oplevet, hvis hun har kunne mærke det, men især også, hvad, hvad der ligesom bliver skrevet og sagt i øh, tyrkiske medier.
0: Ja, og noget, der, som det også har medført det her øh, kraftige jordskælv i Tyrkiet, er, at Italien har udstedt tsunamivarsel. Øh. Altså, at der kan være øh, mindre tsunami-bølger på vej, til stor fare for mennesker i Italien. Det skrev det italienske nyhedsbro, nyhedsbro ANSA, der står, Varslet indikerer, at det er muligt, at der er en alvorlig fare for folk, som befinder sig nær kysten, særligt i områder, som ligger lavt, eller endnu lavere end vandspejlet. Selv en bølge på en halv meter kan skabe farlige oversvømmelser og meget stærk strøm.
2: Vi kommer til at se mere på det her og også følge det, som du også nævnte før, Jakob, Så er det jo ikke så mange timer siden i virkeligheden, at det her fandt sted, og derfor så kan der også nu ske meget endnu, både i forhold til, til tal og også i forhold til, hvad, hvor det ellers kan mærkes hen. Men det er altså det, vi ved indtil videre her til morgen, hvor klokken lige nu er 13 minutter i syv.
0: Mange biler, der kæmper om få parkeringspladser, er et problem, de fleste danske kommuner døjer med i de større byer. Og det gælder også på Frederiksberg. Men øh, måske adskiller netop Frederiksberg Kommune sig fra andre kommuner, fordi en del af kommunens offentlige parkeringspladser bliver nemlig optaget af luksuriøse veteranbiler, som holder stille de fleste måneder om året, og derfor kun frigiver plads til andre parkerende om sommeren. Og det har flere bilister på Frederiksberg klaget over. Og det vil kommunens borgmester derfor forsøge at gøre noget ved. Og det er måske også med nogle lidt utraditionelle metoder. Det er dig, Michael Windfeldt, borgmester i Frederiksberg, kommunevalgt for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. For dem, som ikke bor på Frederiksberg, vil du så ikke lige tage os i hånden og og forklare omfanget af problemet?
8: Jo, det vil jeg gerne. Det er sådan, at vi jo... Frederiksberg er jo Nordeuropas tættest bebyggede kommune, og derfor er det også rigtig, rigtig svært at få plads til det hele. Og derfor er vi selvfølgelig også begyndt at gå under jorden i forhold til at lave underjordiske parkeringskælder. Dernede er det jo opvarmet og videoovervåget, og det vi har kunnet se, der sker nu, det er, at flere og flere pladser bliver optaget af veteranbiler, der er overdækket, biler, som helt tydeligt ikke kører særlig mange måneder om året. Vi har sågar set nogle opklodset biler. Og grunden til, at man jo må, gerne må det i dag, det er, fordi hvis man har en borgerlicens på Frederiksberg, så kan man godt få det til en veteranbil eller en opklodset bil, og så får folk det. Det koster de der 150-300 kroner om året. Og så kan man så holde dernede, hvor man måske før har givet skal vi sige, 1000 kroner om måneden for at lege en private garage. Og det er så det, der er jo en del mennesker, der har skrevet til mig omkring, at når de kommer hjem der fra arbejde kl. 17.18 om aftenen og, og ligger og øh, cirker rundt efter parkeringspladser øh, på overfladen, ikke kan finde nogen kø i kælderen, og så ser at det veteranbiler, der holder overdækket og ikke har været ude at køre, så, så bliver de noget, noget trætte af situationen. Og det har jeg stor forståelse for.
0: Så så for 300 kroner kan man parkere sin veteranbil i en parkeringskælder på Frederiksberg et helt år?
8: Ja, nu har jeg ikke lyst til at reklamere meget for ordningen, men ja, sådan er det. Og det er det, vi kommer til at sætte den, at sætte den stopper for, hvad hedder det snart.
0: Vi skal lige tale om, hvad det er, I vil gøre ved problemet lige om lidt, men jeg vil gerne lige høre dig, hvad, hvad synes du egentlig, det siger om Frederiksberg, at de har <laughs> luksuriøse veteranbiler, der holder og parkerer, jeg tager pladsen fra, fra andre biler, i et så stort omfang, at det er et problem?
8: Jamen, det siger noget om, at vi har et, et bildejerskab, der... Stiger, stiger og stiger, vi kan alle sammen blive mere og mere presse, men det siger også noget om, at øh, der er nogen, som altså før har betalt for at de her biler holdende i private garage, der har øh, set en øh, fedtidus øh, i at holde i offentlige parker- parkeringskælder, og det har aldrig været meningen, at vi skulle anlægge de her parkeringskælder, for at man kunne holde der med sin, øh, sin veteranbil. Bare lige for at give en idé om, øh, hvad det koster Så altså Jeg er jo jeg er ligesom borgmester, og en af mine vigtigste opgaver, det er jo at passe bedst muligt på skatteborgernes penge og få mest muligt ud af dem. De her pladser, de har kostet mellem 250.000 og 500.000 per styk fra anlægget. Så det er mega dyrt der anlægger og derfor er det selvfølgelig heller ikke rimeligt, at det så bare lønhurtigt bliver blandt andet af veteranbiler.
0: Altså hver plads i parkeringskælderen har kostet op mod en ja. halv øh, million? Ja. Hvor mange biler drejer det her så egentlig om? Jamen altså, i øh, den
8: der kælder, som øh, jeg var nødt til at gå i øh, forleden... Øh, under Langelands plads, der drejer det sig om et sted mellem 10 og 20 procent af pladserne. Og der er nogle, et par hundrede pladser i den kælder og sådan noget. Og der kan jeg selvfølgelig sige, at det er meget, og er det et stort problem? Ja, det er det sådan set. Fordi hvis du går op på overfladen i det område, så har du en, en det, der hedder en belægningsgrad om aftenen på over 100. Altså der holder flere biler, end der er parkeringspladser til. Folk holder i to lag. Folk holder alle de steder, de kan. Og så synes jeg, at de dyre, dyre parkeringspladser, der er i kætteren, når det så bliver optaget af nogen, der ikke rigtig gør i deres biler, så synes jeg, det er et problem, fordi vi skal få mest muligt ud af de, de ressourcer, For det. det er altså ikke at, at det er restaurantbikker, der holder der.
0: Hvis man sidder som lytter øh, og ikke lige er vant til at beskæftige sig med veteranbiler og undrer sig lidt over, at det lige er dem, der, der står der opklodset og, og fylder, øh, så, så er det sådan at med veteranbiler. De er typisk forsikret anderledes og langt billigere end andre biler, og i mange tilfælde betyder det så, at de kun må køres få måneder om året, og særligt ikke om vinteren i øvrigt. Så det er derfor, at så, så kan de stå der og, øh, og have god varme, indtil man har lyst til at bruge dem. Michael Vindfeldt. De holder dig jo i henhold til kommunens egen regler ikke ulovligt. Hvorfor er det, I fra kommunens side skal bestemme, at en bil har større ret til en parkeringsplads, end andre biler har?
8: Jamen det skal vi, fordi vi er altså i verden til at passe godt på borgernes skattekroner og få mest muligt ud af dem. Og når vi har brugt mellem 250.000 og 500.000 per plads for at anlægge den her kælder, og den begynder at blive fyldt op med, med langtidsbikerede veteranbiler, der, som du helt rigtigt siger, jo ikke engang må køre i vinterhalvåret altså på gaderne. Øhm, så, så er det altså også min rolle at sige, at det var ikke meningen, det der, det må vi gøre noget ved. Det er jo lovligt nok, som det er i uh, dag, uh, men, uh, men det er ikke særlig uh, god brug af, af skatteborgernes penge, uh, at det er veteranbiler, der holder der. Og det er derfor, vi, uh, vi nu uh, kommer til at kigge på det.
0: Christiansborg-politikeren Ole Birk-Olesen fra Liberal Alliance har også kastet sig ind i den her sag på Twitter. Han han beskylder din kommune, Michael Windfeldt, altså Frederiksberg Kommune, for selv at have skabt det her problem ved at tilbyde de her inddørs P-pladser til langt under markedsprisen. Har han ret i det? Jamen, det man jo kan sige, det er helt
8: grundlæggende. Så er det samme regler, der gælder for... for de indendørs parkeringspladser, som der gælder for dem, på gaden. Og medmindre man, man, man sådan gerne vil køre en Københavner-model og skrue prisen markant op for, for al parkering, øh, som det var også der, hvor Ole Birk i brog øh, så, så mener jeg sådan set, at det er korrekt, at det skal være sådan, at det koster det samme at holde en i kælder, som det er at holde på gaden. Hvorfor gør jeg det? Ja, det gør jeg jo, fordi... At ellers bliver det jo bare dem, der har øh, du ved, øh, indkørsler og egen parkeringsplads, de, øh, de, øh, de kan så holde der, øh, men alle de, der bor i lejligheder, som ikke har egen parkeringsplads, de kommer til at betale boksen for det. Og det er altså bare sådan, at der er en del fra eksperterfamilier, der har brug for øh, deres bil. Øh, og øh, der synes jeg, det er fair nok, at de også skal have et sted øh, at kunne parkere den bil i en parkeringskælder eller på øh, gaden.
0: Så er vi jo fremme ved at tale om løsningen. Hvad er løsningen på det her problem?
8: Ja, løsningen, altså jeg skal understrege, det er jo ikke endelig besluttet endnu, men den løsning, vi arbejder med lige nu, øh, til leder i nogle parkeringsforlistrøftelser, øh, det er sådan set at øh, ændre øh, parkeringen i kælderen, så øh, man ikke kan holde der ubegrænset, men man kan holde der en uge op til en uge ad øh, Og det betyder jo, at øh, hvis man for eksempel har en veteranbil, og holder den dernede, så kan så Max hold holde en uge af Og da man ikke må køre med den øh, store del af året, øh, så må man altså finde en anden løsning til sin
0: betrænbæl. Kommer du ikke til at lægge dig ud med det bedre borgerskab på Frederiksberg med sådan en løsning?
8: Det ved jeg ikke, om jeg gør. Altså jeg, igen, nu kommer jeg til at gentage mig selv lidt, men jeg har jo sat i verden for at passe godt på, på skatteborgernes penge. På. Ja. <laughs> for det meste er det, ikke? Og, og det er der altså også, og også selvom man kommer til at lægge sig ud med nogen. Fordi det har aldrig været meningen, at kommunen skulle til at overtage en opgave, hvor Folk, der før ville have de her biler i private garager, skal til at have betalte parkeringskælder. Det var aldrig, det var meningen. Det var meningen, at de parkeringspladser skulle være til dem, der har brug for deres bil og brug deres, som bruger deres bil jævnligt. Og det er noget af det, vi prøver at gøre noget med.
0: Hvor skal de så parkere deres veteranbiler i fremtiden på Frederiksberg?
8: Der var de parkeret dem før.
0: Nemlig primært
8: i private garager eller andet, som man jo kan lege. Med markedsvilkår, så der kan man jo, altså det er der en række muligheder for på Frederiksberg at lege, det koster noget mere om måneden, end det gør lige nu, men, men, men det må være sådan, det er, fordi er det altså, undskyld mig, et luksusskud at have en, en veteranbil hvorimod mange, der har en bil, der er det ikke et luksusskud, der er det faktisk noget, de har brug for for at få hverdagen til at hænge sammen, det, det er dem jeg ligesom står i verden for at prøve at gøre noget for
0: Set udefra kan den her historie jo godt have et eller andet principielt i sig. Altså Frederiksberg Kommune har været en konservativ bastion i, i mange, 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 mange mange år, før du øh, vandt på Vestermagten i, i kommunen, Michael Windfeldt, som socialdemokrat. Og der kan man jo godt sidde og tænke, så kommer socialdemokraten ind og vil øh, gøre det sværere for de øh, Frederiksberg-borgere, som har en øh, fin veteranbil, de gerne vil øh, have lov til at parkere. Har du et bud på, hvorfor der ikke er blevet gjort noget ved det her tidligere, og der nu bliver gjort noget, nu hvor en socialdemokrat har magten?
8: Nej, jeg tror, det er sådan relativt udramatisk, at, at det lige er meget, der kommer til at stå i fronten, mens der gør noget, vi har vi lidt for at finde en løsning for det her noget, noget tid. Og så tror jeg også, man må sige, at, at om, omfanget af problemet er også indtaget, taget til. Men ellers, altså, hvad, hvad de konservative har gjort eller ikke gjort, det må de ligesom stå på mål for. Jeg vil bare gerne stå på mål for. Det jeg gør, og her øh, godt et år ind i min borgmester så der må jeg altså sige, at nu er omfanget af klager fra, fra eksperterfamilier øh, ligesom blevet for meget i forhold til, øh, til den her lidt øh, misbrugssituation, man skal sige, hvor det aldrig har tiltænkt det. Øh, og, og der har jeg det fint med, at vi ligesom siger, at det var ikke meningen. Vi har kun øh, så øh, begrænset mængde kommunale kroner. Øh, dem skal vi bruge på en forluftig måde. Og det er det ikke at, at stille veteran bils parkeringspladser til rådighed.
0: Tak for det, Michael Vindfeldt. Selv tak. Altså, ja tak, i lige måde. Socialdemokratisk borgmester i uh, Frederiksberg Kommune, hvor der så skal gøres op med uh, de langtidsparkerede veteranbiler.
2: Vi kan lige nå at runde en uh, sådan god og en dårlig nat, som det har været for uh, popsangeren Beyoncé. Ja. Mm. Uh, hun slog rekorden i nat for den kunstner, der har vundet flest Grammy-priser nogensinde.
0: Det var vel den gode ting.
2: Det var den gode ting. Øh, Hvor mange fordi, vandt hun? Jamen, hun vandt sine 32. statuette for øh, bedste dagens elektroniske album for det album, der hedder Renaissance, som hun har udsendt for ikke så længe siden. Ja. Der var bare lige det, at Beyoncé ikke selv var til stede, da hun blev den mest Grammy-vindende kunstner nogensinde, fordi hun sad fast i trafikken.
0: Nå, lad er skrive trafikproblemerne Ja, præcis Hvad var årsagen?
2: Jamen, det melder historien faktisk ikke noget om Udover at hun sad fast i trafikken Tror du, hun sad i robsen her til chaufføren?
0: Ja, det tror jeg det har været en meget afdæmpet måde, lige at reagere ja, på. Ja, sådan lige på ud i
2: sang. Ja, det tror jeg også, hun har gjort. Nå, men hun, øh, hun kom <laughs> lidt senere til det, og så fik hun overragt en anden pris, hun også vandt øh, ved sit bord, ligesom da hun havde sat sig, og var meget glad og sådan noget. Det er jo også dejligt. Men altså, lidt ærgerligt, ikke?
0: Jo, jo, det er da surt. Altså, nogle gange, når man ved, at man kommer for sent, så får man lavet en takkevideo. Det har hun så ikke fået gjort.
2: Nej, det men vidste hun ikke den her gang.
0: Tillykke alligevel. Nu er klokken syv.